0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio llamado Yo Soy Tu Verdadero Ser y Yo Soy Gonzalo Gómez. La presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Domingo, ¿cuánto? 13 de agosto. Ya, esto, esto va a velocidad vertiginosamente rápida. En breve vamos a estar en los ocho días de oración. Sí, Transmitiendo desde Panamá, 11 de la mañana, hora de Panamá, todos los domingos en este espacio Yo soy tu verdadero ser. Hoy en cabina nos acompaña Ramiro, gracias hermano, quien puede pasar sus comentarios siempre y cuando cumplan con el protocolo de rigor. Se traten de la enseñanza de los maestros ascendidos y tengan eh, la dimensión y la longitud necesaria. Si es un pergamino, pues un poco difícil, pero si, si no ya saben cómo es. Ramiro, amorosamente, está en chat. El chat es Skype, el nombre del usuario, Serapis Bay Radio. Y hermano o hermana que escuchas esta clase, si quieres hacer algún comentario en diferido, tienes alguna pregunta, me puedes escribir a gonzalo.serapisbay.com y te contestaré eh, en cuanto a lo que preguntes. A veces hay preguntas que, que como que no tienen respuesta. Y les voy a decir por qué. Porque te dicen, ¿qué hago? Y la respuesta es, ve a la, a la fuente, a tu consejero. Y cuando te dicen, es que ya he ido, ah, bueno, ahí podemos conversar un poquito más. Pero a veces a distancia es como que un poco arriesgado, diría yo, sugerir qué hacer, porque tú no ves la película completa. En cambio, cuando estamos aquí cara a cara, sí puedes ver la película un poco mejor. Pero bueno, ese es un tema aparte. Eh, avisos, el próximo domingo, domingo 20 de agosto, tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión a las 9 menos 5, hora de Panamá. Eh, ustedes saben, se conectan un poco antes para reportar sintonía y después empieza el ceremonial. El próximo domingo no va a haber clase. El 15 de agosto empieza un ciclo de... Del, la feria del libro, la feria internacional del libro aquí en Panamá. Es internacional, ¿no? Sí, sí. 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 Feria internacional del libro en Panamá. Desde el 15 en el cual el grupo Serapid Bay participa, por lo tanto no va a haber eh, clase el próximo domingo. Y el domingo 27 yo no voy a estar aquí, pero va a haber alguien aquí. ¿ya? Voy a estar en Haití, en Puerto Príncipe, en un lugar que necesita mucha ayuda. Y bueno, estaré escuchando de, desde allí la, la clase también. Eh, ya saben los avisos, y tenemos este mes Serapis Movie. ¿Qué película? ¿Qué película es? A ver.
1: Doctor Strange.
0: Doctor Strange. Ah, sí. Yo la vi en 3D. Wow. Eh, por eso les estaba así, ah, pues digan, ¿qué película? ¿Qué película? Doctor Strange, ¿la han visto? Es excelente película. Oh. Ese es para verla varias veces. Muy linda película. Manto de protección, hermano. Muy buena película. El
1: manto de protección ahí. wow. Tangible y visible ahí.
0: Todo. Todo. El tema de que no eres el físico porque él tenía problemas físicos y no podía, entre comillas, poner el campo de fuerza o proyectar energía. Y le dice, llama a otro maestro, y le dice, ven, él va a hacerlo. Y pff, lo hace, sin mano. <ríe> le faltaba un pedazo de la mano física. Pero un bueno. comentario
1: pequeño nada más. Sí.
0: Eh, en
1: situación extrema, como nos ocurre mucho al ser humano, él lo pudo hacer. Porque lo pusieron en, la, en, en, en el frío extremo. ¿Recuerdas? Sí, claro. pero y ahí sí, claro, pero, pero sabía que lo podía hacer. Pero lamentablemente el ser humano es así. Cuando estamos a, hasta aquí... Lo podemos hacer y sabemos que lo podemos es, hacer.
0: Es algo que justamente salió en la clase del miércoles de Kira, que lo mencionó Lorna. Son las tres formas de aprendizaje de las cuales habla el Maestro Ascendido del Moria. La gracia, la experiencia y el sufrimiento. Y pareciera que al ser humano le gusta sufrir, le gusta la última forma de aprender. ¿En realidad le ofrecen la gracia? No, no, gracia yo no quiero. ¿Experiencia? No, tampoco, tampoco. Yo quiero algo que... La salsa. No gain, no pain, dice, ¿no? Pero bueno, la clase pasada habíamos hablado de un discurso del maestro Ascendido Serapis Bay que titulaba El perdón, gracia de Dios. Y buscando en, eh, en otros libros, en realidad de, de ese mismo libro, un poquito antes, encontré una parte escrita por Francis eh, I.K. que dice. El Maestro Ascendido, Saint Germain, que habla de la preparatividad en enero del 57. Digo, espérate, yo quiero ir a ver de qué se trata ese discurso. Y encuentro el discurso de enero del 1957 que titula El perdón, una gracia de Dios, por el Maestro Ascendido, Saint Germain. Y el discurso del Maestro Ascendido, Serapis Bay es de enero del 57 y titula lo mismo. O sea que ambos maestros ascendidos en enero del 57 estaban hablando del perdón. Eh, esto para mí tiene su, su alto grado de significatividad. ¿Por qué? Porque es como que se ponen de acuerdo para hablarte del mismo tema, para tratar el mismo tema, por la importancia que tiene. Y les voy a leer sin hacer mayor eh, explicación. El maestro ascendido San Germain nos dice así. Al final de cada año, la ley cósmica de misericordia y compasión permite que sea borrada toda la mala calificación inconsciente de energía que le pertenece a las evoluciones en la Tierra, sobre su superficie y en la atmósfera. Es así como cada hombre es renovado, made anew, así lo pone en inglés. ¿no? Esto es lo que pasa durante el mes de diciembre y sabemos que se abren los lagos de fuego violeta donde justamente se hace este ejercicio. El tribunal cármico está reunido para fin de año y se hace todo este ejercicio: de, de que si tú tienes transgresiones de las cuales no estás consciente, te las quitan. Por eso en enero todo el mundo hace votos de que va a bajar de peso, va a hacer dieta, va a ser amoroso, todas las cosas que, que sabemos. ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice después? Muchos de nosotros durante edades de tiempo hemos atraído la vida primigenia, la hemos calificado con la capacidad para elevar la rata vibratoria de energía calificada discordantemente en purificación, atrayendo así el fervor, al fervoroso que busca, a través del perdón, el camino de vuelta a su estado divino. Y ahí quiero hacer un alto en el camino, porque... El Maestro Ascendido Serapis Bey nos hablaba de la honestidad y de la capacidad de reconocer quién eres y volver a tu, a tu, a tu no tu identidad, sino a reconocer tu ser. Y aquí el Maestro Ascendido San Germain nos habla de que la forma de volver al estado divino es a través del perdón. ¿Y qué es a través del perdón? ¿Qué, qué ocurre cuando hay una situación por perdonar? Generalmente el ofendido, el agraviado, entre comillas, espera que el agresor o el ofensor le pida perdón, ¿cierto? Sí. La última vez yo le hablé, yo le dije y no me ha respondido, por lo tanto cuando quiera abonarse conmigo que me hable. ¿No les parece ese el típico juego de niños? Sí. Él me ha dicho, él me ha insultado, entonces cuando venga a pedirme perdón, y qué te dijo? Me dijo gordo. Es, son cosas ridículas, ¿o no? Tú dile a una mujer que está gorda. Le le no, imagínate. ¿Tú crees que estoy bien? Creo que he subido un poquito de peso. No, mi amor, no has subido de peso. Porque si le dices que subió de peso, bueno, hermano, yo lo he hecho, pues. ¿no? Un día me dice ¿Y ¿tú crees que sí? Sí. No debería preguntarte. Sí, claro.
1: ¿No? Te ves como más cachetoncita.
0: <risa> Esa parte son temas que no hay que tocar. ¿no? Que hacen que la persona se ofenda. Pero ¿y en qué momento tú puedes hablar con la honestidad que te caracteriza? Ah, es que yo soy muy franco. Entonces sería mejor no responderle ¿no? y elegir el silencio, que también es una forma de responder. ¿Estoy gordo? Y tú, oye, qué lindo que esté el día de hoy. ¿No? Claro, no quieres hablar del tema porque estoy gorda. O sea, y estoy usando un ejemplo de lo más trivial, de lo más día a día. Pónganle el ejemplo que ustedes quieran. El detalle es que cuando hay una relación entre dos personas donde alguien se ofende y alguien se enoja, el ofendido espera que el que le ha ofendido le pida perdón. ¿Y qué pasa si tú quieres volver a tu estado divino y ya no te interesa a ti seguir en el, en el dime que te diré? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre si eres tú el que está ofendido? Roberto, ¿querías decir algo? Bueno, yo quería decir algo. No sé si responder, dale, a tu, no voy a responder a tu pregunta. Dale,
1: Que resulta en muchas ocasiones que desde la perspectiva del ofendido, él es el ofendido y, y el otro es el ofensor. Pero resulta que el otro, desde su perspectiva, es el ofendido y así. O sea, ambos son víctimas. Muy pocos son los victimarios. Ah, no. porque qué? Él fue el que, el que, él es el que necesita venir a mí. Uno piensa así y el otro también necesita. Ah, no, pero entonces, en ese baile, en ese juego de niños, como dices tú, ninguno se
0: le acerca al otro. Ninguno quiere hablar, ni y... quiere dar el brazo a torcer. Exacto. Porque, porque tiene su pie... posición en la cual dice yo tengo la razón. Entonces quiero tener la razón, más no quiero ser feliz. Aunque mi hijo me dice papá, yo tengo la razón y soy feliz. <risa> Porque tener la razón lo hace feliz. ¡Machín, no, no, machín, machín! ¿No? O sea, sí, sí, sí. <risas> le digo, ya, hijo, mira. Pero no es lo mismo. Salomé, ¿querías decir algo?
2: Es que depende de, del punto de vista que uno lo ve. Si está eh, dentro y eh, actuando, 100% desde la presencia, no vas a decir nada, o a lo mejor va a ser de una manera amorosa un, un, el esposo de una amiga le decía a ella cuando estaba gorda eh, mi amor, te parece que caminemos si nos hace falta caminar ella sabía que ya estaba gorda y se veía pero él no le decía nunca que estaba gorda la invitaba a caminar y, y lo que yo pienso a lo mejor la, las mujeres se van a enojar conmigo pero siempre lo he pensado que muchas parejas cuando se casan o, o se unen los dos son guapos, delgados, y se, y se caen, se gustan, se aman y todo. Porque, eh, bueno, son bellos.
0: Pero te enamoras de todo el paquete. De, de
2: todo el paquete. Claro. De pronto, yo se lo digo a mis alumnas en Colón, de pronto tú estafas a tu esposo, le digo, porque ahora ya no eres la bella delgada, eres una gorda. Y él se casó con una bella y delgada. Entonces, ¿por qué tú cambiaste? Y te tienen que querer igual porque eres tú, entonces demasiada arrogancia. O sea, ¿a ti te gusta que tu esposo sea gordo y feo? Si te casaste con uno flaco, delgado y hermoso, también te está estafando.
0: Sí, además...
2: Es como una estafa.
0: Además, el, el reclamo el, el reclamo de la estafa, tal cual. Un día, Tú sabes que un día estaba en una conversación así con amigos de colegio y el reclamo de las señoras es que todos estaban gordos, panzones y calvos. ¿No? Y dice, bueno, la mayoría. Y entramos ahí en el, en el tema de la conversación de temas que nadie quiere hablar. Pero salimos bien librados todos. <risa> nadie se ofendió. Pero ¿cuál es el punto en todo esto? Y si eres tú, estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, que estás en una situación así... ¿Estás en modo presencia? ¿En modo personalidad? No, pero tú dices: Mira, esa persona ha hecho algo inaceptable. Engordó. Y hasta que no baje de peso no le perdono.
2: Está pésimo. ¿Y dónde está
0: el amor? ¡Ay! Exacto. Al micrófono, por favor, Guilomar.
3: O sea, ¿dónde está el amor? Si tú te casaste y te casaste con, eso, con un combo. En el
0: combo estaba... está, está. encendido, está encendido, a ver. Está encendido. O,
3: sea...
0: o puedes usar el rosado si quieres, que creo que ese acaba de dar problema. El 6 está con algún este... drama.
3: Me parece bien cómico todo, ¿no? Porque ¿dónde está el amor? Cuando te casas, te casas con todo, con un combo completo, independientemente de lo que va a venir.
0: ¿Te casaste por amor? Yo no por veo amor a mi hermano
3: que ¿no? ha permanecido como cuarenta y pico, yo no, pero él sí, cuarenta y pico años casados, y, y yo observo que siempre le dice, ¿cómo me queda bella, mi amor? Tú siempre estás bella. ¿Cómo? Ella no es una mujer hermosísima, pero eh, tiene muchas cualidades. Y siempre le dice, estoy gorda, eres lo más bello que hay en el mundo. Siempre le dice cosas bellas. Y a lo mejor eh, no es cierto. Es que él está...
0: En, es... Es que está expresando el amor desde el punto de vista, que es lo que decía Salomé, del ser. Sí. Porque el ser ama la vida, punto. Claro. Siempre la ve linda. En... en cambio, ¿qué pasa cuando te enamoraste de la parte de afuera?
3: Estás fregado.
0: Eh, Estás fregado. fregado. Es lo, es lo mismo sí. cuando te enamoras de tu carro porque es muy lindo. Y cuando le sí. hacen un rayón... Y el Ay. carro se va a
3: poner viejo, y se va a estar
1: rayado. No, igual, y cuando pasa bueno. de moda, peor todavía. Porque ¿Y cuando ya sale la nueva nuevo? versión. Ay, la
0: nueva versión. Ya no quieres a tu carro porque dices yo quiero el nuevo.
3: Ahora, yo observo que quienes se ponen feos ahora son los hombres, no las mujeres. Sí,
0: claro. Un
3: detalle, un paréntesis. Un
1: detalle. Oye, por favor, aquí vemos. Las mujeres siguen. Aquí vemos cuatro delgados y. Mira, ahí tenemos
0: unos nuevecitos.
2: Y, perdón, y los hombres tienen más arrogancia que las mujeres porque ellos asumen que tienen que ser aceptados, gordos y como sea. Pero pero lo digo por lo que yo veo en mis alumnas. Pero ellas no tienen ese derecho.
0: Es En un ten... mundo machista, sí, dominado por las mujeres.
2: Ellos a, a ellas les reclaman. No te puedes engordar, no te puedes poner vieja, entonces... Sí.
0: Bueno. Ahora, ¿por qué digo un mundo machista dominado por las mujeres? Porque generalmente quienes influencian y tienen mucha influencia sobre los hijos varones
2: son las, mamás. son
0: las mamás, que los educan y los forman de esa forma machista y los programan así. Pero fíjense cómo de rápido he llevado la atención de ustedes al mundo de la forma, a la personalidad y al paquete externo al cuerpo físico. Y hemos estado ya 15 minutos hablando de lo divertido que es esto, ¿no? Pero la pregunta vuelve a estar ahí. Y si eres tú, hermano o hermana que me escuchas, el que siente alguna ofensa, o dice, ¿sabes qué? Mi instructor era una maravilla, ya no, por lo tanto ya no lo sigo. Pues. Pero en el fondo yo tengo un resentimiento por eso. Porque ¿cómo puede ser que mi instructor haya dejado el camino de la iluminación y ahora coma carne?
1: La pregunta concreta, ¿cuál era?
0: ¿Qué haces tú como estudiante de la luz? Si tú eres el que se siente así ahora.
1: Inmediatamente identifico que es la personalidad y no es mi verdadero ser el que está actuando allí.
0: ¿Y qué haces en ese caso?
1: Tengo que irme a, a lo interno, tengo que irme adentro al, al santo ser crístico y pedir, exigir exigir que me llene de compasión y misericordia para poder, no sé quizás es que es un tema difícil, porque si estamos hablando que yo tengo que perdonar ya, ya de por si sí sí, estás mira, ofendido, te claro, sientes mira, ofendido mira que,
0: tengo, ¿no? que lo has vuelto una obligación ¿ya? ahora y gracias, Roberto, porque lo has puesto claro. Dices, ¿tengo que ir adentro? Bueno, ¿tengo no? La vida se va a encargar, como nos decía el Maestro Ascendido Serapis Bey, de ponerte en todas las circunstancias y todas las situaciones para que tú lleves tu atención adentro. Lo primero, si decides llevar tu atención adentro, la compasión y la misericordia, gracias de Dios, son la esencia de tu ser. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el mecanismo natural? Vas a ser el primero en perdonar la situación. Sí.
2: Ya, invoco la llama. Yo soy la llama violeta y perdono esa situación inmediatamente. Primero me, me
0: perdono, perdono porque perdono. yo me estoy ofendiendo. Sí, sin, yo me voy a ofender. Acabo de identificarme con el ser externo. Uh -huh. Porque el único que se ofende es el ser externo. Tu verdadero ser no se ofende por nada.
4: Porque todo lo que ve es vida. Todo lo que ve como belleza. Tienes un mensaje, Gonzalo, de parte de Angélica Valenzuela, de Santiago de Chile. Dice: eh, Dios te bendice, Gonzalo, y bendice a todos los presentes en la clase. Les envío un gran y fraterno abrazo, Gonzalo. ¿Qué creo te bendice, que, bendice hermana? Perdón.
0: Perdón. Te bendice?
4: Creo que cuando alguien se ofende y quiere que le pidan perdón, no es tu verdadero ser quien se ofende, ya que yo soy, no siente eso. Sino el ser externo, la personalidad. Gracias,
0: hermano. Exactamente. Es la personalidad. Entonces, uno de los mecanismos para saber cuando empleas la ley del perdón es para saber que tú te has alejado de tu centro corazón. Si necesitas que te perdonen, quiere decir que estás actuando en un modo 100% personalidad. Tu ser externo está al mando porque te acabas de ofender, te acabas de molestar. Y muchas veces uno dice, y es el pretexto, es la, es la forma de encubrirse. ¿Recuerdan que el Maestro Ascendido, eh, Serapis Bey, nos dijo, ustedes aman a su personalidad y hacen todo por justificarla? Así Tanto así que tomas la enseñanza para justificarla y dices, dejo de hablarles. ¿Por qué? Porque es mejor un silencio sí. misericordioso. Sí. Y lo que estás teniendo es un silencio arrogante y eso no viene del corazón porque si vendría del corazón tú estarías perdonando la situación de entrada estarías dando el perdón invocando a qué, a la misericordia o sea, y es bien sencillo cuando lo ves así como pasos a seguir es bien complicado cuando tu personalidad está al mando porque no quieres soltar el mando. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque quizás yo me he preguntado ¿cuántas veces soy el primero en perdonar? Aunque la otra persona no te pida perdón.
1: Parece hasta muy irónico, pero cuando tú actúas así, que es la manera correcta de actuar, porque has ido a tu interior y, y has emanado misericordia y compasión, la otra persona dice, ¿y a este qué le pasó? Si la verdad, yo fui el que... lo el que Porque hay, hay otra situación, ¿no? Hay unos hay uno que sí reconocen que fueron los ofensores. ¿Y a este qué pero le pasó? Es que no. ¿Y, a, y, a este, ¿Y a este qué le pasó? Si yo, yo fui el ofensor y este viene a, a, a perdonarme. Si en caso tal tenía que ser yo, pero no me da la gana de perdonarme. No perdonarle. me da la gana de pedir. perdón. Pero mira, él este, 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 está loco. Vino a mí a perdonarme. Si yo soy el que tengo, tengo que
0: perdonarme, pero no me da la gana.
1: Entonces, Hola. suena como incoherente
0: dentro del mundo del Dresmundi, ¿no? En el mundo externo eso no cuadra. no cuadra. O sea, hay algo ahí que no funciona, que no está bien. Sí.
2: Que yo acabo de caer en cuenta de algo que nunca se me había ocurrido. Eh, volviendo al tema de atrás, del gordo o la gorda. Eh... Si mi pareja se engordó y era flaco y estupendo y ahora ya no es así, entonces yo soy responsable de que se haya engordado, porque él, ese, esa persona ya no está en armonía con su verdadero ser, no se está conectando. Bueno, no. no o sea, es,
0: ¿Soy corresponsable del tema porque vivo con él? Porque
2: vivo con él. Entonces es ah. probable
0: ¿Tenemos? que mi pareja
2: esté triste, tenga miedo o le pasa alguna situación que está repercutiendo en su apariencia. Entonces, en vez de sentirme estafada, como yo pensaba, eh, no soy estafada,
4: ya sino soy que parte soy del responsable problema.
2: de la situación. Por lo tanto, tendría que abordarlo con mucho amor, con mucha paciencia, para, para que se transforme y vuelva a ser lo que era.
0: Yo te cuento que cuando me casé, pesaba 67 kilogramos. Son confesiones, ¿no? 67 kilogramos.
4: Sí, súper flaco.
0: El peso máximo que he tenido en la historia de la vida... hermano, tú estás flaco. Sí. O sea, 9 kilos atrás. ¿70? He llegado a pesar aquí 86 kilogramos. 19 kilogramos más. Según las tablas de convenciones... Debería pesar entre 75 y 76. Y a veces subo a 77, bajo a 76. Pero trato de mantenerme ahora ahí. Por un tema de que la maquinaria funciona bien. No porque diga, ay, te ves mejor o no. No, porque la maquinaria física funciona bien. Fin de la historia. Pero estoy de acuerdo contigo, Salomé. Porque el tema es que el físico engorda o se desarmoniza por los pensamientos y sentimientos claro. entonces la ley del perdón aplica ahí de entrada inclusive con tu vehículo físico para decirle oye te he estado intoxicando y no con alimento físico
2: con pensamientos
0: con pensamientos y sentimientos sí. Sí. ¿por qué? porque no recuerdo quién soy y estoy pensando como un ser externo con cosas que te hacen daño
2: sí. ¿Por
0: porque el físico se queda aquí ¿no? eso ya sabemos pero el, el etérico y el resto se, se van a tu siguiente encarnación. Entonces, ¿cuántas cosas tú traes del pasado que lo que requieren es que las perdones? Claro.
2: Se puso fuerte la Y curiosamente. Lo que pasa
1: es que, que mi amiga acá solamente estaba tomando esta encarnación. En cuenta.
0: Y dice que ya tenía hasta el, el rosado, porque el, el amarillo está... Hoy día el, el micrófono es, es amoroso.
3: Com, complicaron las cosas un poquito ustedes, porque entonces, según lo que están diciendo, somos corresponsables. De todo. De lo que está pasando con el que está cerca de ti o la que está cerca de ti, porque estamos hablando ahorita de en este caso.
0: De todo donde está tu esfera de influencia. Es,
3: es un compromiso bien fuerte, ¿no? Lo que se está hablando, porque imagínate... Involucra tantas cosas.
0: Miren, les voy a dar un ejemplo de algo que pasó ayer. Ajá. El viernes en la noche, los supremacistas blancos en Estados Unidos se movieron a una ciudad, a un pueblo que se llama Charlottesville, sí. donde está la, uni la Universidad de Virginia, en el estado de Virginia. Eh, mi hija, hija de Verónica y, y mía estudia ahí, pero no estaba en la universidad. Uno dice, ay, gracias, padre, que mi hija no estaba, que estaban otros. Sí, el punto no es ese. El punto es que fueron a manifestarse en contra de todo inmigrante histórico y también de todos los indígenas, porque dicen que la supremacía blanca es lo que debe reinar ahí, con gritos y cantos de ultraderecha, nazis, con banderas nazis y con saludo nazi. ¿Ya? El presidente no los condenó, Dijo que está mal la violencia porque han salido los contraprotestantes y han tenido encuentros violentos. Todo porque van a retirar una estatua de un general que defendía a los blancos y defendía la esclavitud. Ustedes dirán, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Yo, si eso es ahí lejos, ¿qué tengo que ver con esa situación? Bueno, en tanto y en cuanto un pensamiento o sentimiento tuyo condene, critique o juzgue a los que han hecho eso o a Donald Trump? Ya estás metido en el baile y eres parte corresponsable porque acabas de usar, como dice el maestro ascendido Saint Germain, parte de la vida prístina en calificarla con un pensamiento y sentimiento discordante hacia otra parte de la vida y no, no nació de ti la compasión y la misericordia y el perdón. Entonces, Barack Obama puso en Twitter algo que me pareció excelente por lo que hizo y cómo lo hizo. No, no se refirió al tema para decir es una barbaridad ni calificarlo, simple y llanamente citó parte del discurso de Nelson Mandela, donde dice, el odio es aprendido. Porque cuando uno nace, no sabe, no nace odiando, nace amando. Es la forma natural del ser. Y dice, dejemos de enseñar a odiar y enseñemos a amar.
2: Qué lindo, qué lindo.
0: O sea, con eso te está diciendo, te han programado así, hermano. O sea, esto fue tan fuerte que una mujer de raza negra se tomó de la mano con una mujer de raza blanca para tirar abajo las rejas que estaban poniendo y para enfrentarse a los manifestantes de la supremacía blanca. Y vino uno con corte típico nazi, vestido de negro y toda la cosa, con el Ku Klux Klan y todos involucrados porque estaban ahí. Y le dijo a la mujer negra, tú vas a salir en el primer bote de vuelta a tu país. Y le dije, ¿A qué país? Ella nació ahí, ¿no? De vuelta a África, pues. Y a la mujer blanca le dice y tú te vas a ir al infierno, te vas a quemar ahí. Entonces uno dice, a ver, ¿qué parte de la película yo no puedo ser responsable por eso? Yo no, no tengo que aplicar la ley del perdón porque ese es un problema de los gringos que lo resuelvan allá. Y la muestra de poder de Corea con Trump, ese es un problema de ellos. La pregunta como estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos es ¿en qué momento yo creo en la conciencia una? ¿En qué momento estoy convencido de que soy uno con toda la humanidad y que esa también es parte de mi, de mi herencia, si quieren verlo así, y que puedo haber hecho algo en el pasado parecido a eso y por eso me estremece tanto. Y si quiero volver a mi camino divino... El camino es el perdón. Y lo que me están diciendo los dos maestros ascendidos, por su lado, es primero, tú vas a justificar lo que hace tu personalidad, porque la amas. Y sobre todo como en esta encarnación elegiste un cuerpito de otro tipo, quizás en la anterior estabas al lado de Hitler. Sí. Sí, señor
1: con todo eso que has hablado,
0: ah,
1: ¿tú me quieres decir a mi hermano que yo tengo que perdonar a Hitler por toda la aberración que hizo, por todo el holocausto, por todas la, las muertes, por toda ¿tú Y fíjate, me quieres decir eso mío. Y fíjate hermano? que
0: ni siquiera es perdonar a Hitler, sino es perdonar lo que tú piensas y sientes de lo que él hizo. ¿Por qué? Porque acabas de juzgar y de criticar. Porque para tu esquema de programación, eso no cuadra en el amor. ¿Ves? O sea, esto solo es para, si lo puedes ver, que aquí no tiene nada que ver Hitler. No tiene nada que ver Trump. Es un tema con cómo tú estás calificando la energía con base a lo que estás viendo. Y tú estás eligiendo juicio, crítica y condenación. Y después te quejas porque estás gordo. Y no estás gordo por lo que te comiste, estás gordo por lo que... que miedo. Juicio, crítica y condenación que conllevan el, al, al temor por las cosas. O sea, yo cuando me he metido a este discurso pensé que la cosa era mucho más... Superficial, si quieres verlo así. Sí, Salomé.
2: Bueno, científicamente se ha comprobado que las personas que, que se engordan es por miedo o por culpa. Así que si yo estoy al lado de un familiar culpa que tenga víctima. esa situación...
0: Sí. Culpa víctima, Entonces, que es lo que él decía hace un rato.
2: Por, por, es algo psicológico que me engordo para protegerme. ¿De qué? De la culpa. ¿Cómo me siento culpable? Eh, y con respecto a que todos estamos conectados, eh, si a ti te afecta lo que está pasando en Estados Unidos... Obvio que te tiene que afectar y que eres parte de ese cuento porque tu hija está físicamente estudiando en esa universidad. Eso tiene que afectarte a ti mucho más que si no estuviera. Al estar afectado tú y por la conciencia que nosotros tenemos como estudiantes de la luz, también a todos nos afecta, porque somos una energía, un todo. Entonces, si yo soy el guardián de mi hermano y mi hermano está bien, yo estoy bien. Si mi hermano está perturbado, está inquieto, yo también porque eso se siente. Y, y es, es así en todo el universo, porque todos estamos conectados claro. con todo.
0: Y la pregunta es, ¿Kim Jong-un es tu hermano? Sí.
2: Y sí. está bueno, perturbado. Bueno, yo tuve un coreano en mi casa y lo amo, ¿Eh? y, y,
0: y estoy y, conectada y, y con no, él. Y tú estás sintiéndose lo de ese coreano. Y, eh. y Nicolás Maduro... ¿Es tu hermano? Sí. La también. Es sí. Porque ella está Y también afecta... está perturbado. Sí, sí.
2: sí,
1: sí.
0: ¿Ya? Y mucho. Entonces, sí. ¿cuánto de esto lo único que está haciendo es en el aula de la experiencia humana devolver tu atención a donde debería estar? ¿Eh? Sí. Al final... Tú puedes decir todo es el mundo de la forma y todo son apariencias físicas, porque no pasa nada. La esencia de tu ser no se ve afectada ni nunca se va a afectar por nada de esto, porque esto es una proyección. Pero esa proyección está ahí para que tú puedas volver tu atención hacia adentro.
2: Y esas apariencias físicas las hemos creado con la energía divina, por lo tanto, Prístina. claro.
0: Y lo que manifiestas no es tan prístino.
2: Entonces eso es lo que está saliendo de ti, esa creación es tu responsabilidad.
0: Ahora yo sabes que le, le quito un poco el tema de, de tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final nos han dicho ustedes han venido aquí a experimentar. Y si Dios es todo amor y lo pongo un tema de responsabilidad me siento obligado a responder. ¿Qué ocurre si le quito el título de responsabilidad? Y decido que ya he reconocido quién soy y que quiero iluminar las áreas a las cuales yo le puse sombras. ¿Se vuelve responsabilidad o se vuelve algo agradable, <coughs> algo jubiloso por hacer?
2: Bueno, agradable, pero pero, tal vez soy rebelde, sí creo la responsabilidad. No soy... Yeah. Y, y no creo que la responsabilidad sea algo terrible o malo, porque si yo me doy cuenta de que yo creé algo...
0: ¿Quién es un ser irresponsable? A ver, para ponerlo en, en perspectiva.
2: Alguien que esté despierto, entre comillas, como nosotros, estudiantes de la luz, que sabemos la verdad y aún así, sigamos creando humanamente.
0: Ya, es irresponsable.
2: Sí, irresponsable, inconsciente y mentiroso.
0: <risa> pero pero me, me encanta porque acaba de poner una palabra, inconsciente. ¿Pero no estaba despierto?
2: Bueno, decía que era
0: Ese es el otro punto, hermano decía que estaba despierto, porque a veces crees estar despierto, pero el indicador número uno, para mí, es que en realidad no, no gozas haciendo las cosas. Hay, hay esta gente que a veces parece como, es este término en inglés, que uno lo traduce como inocente, pero en realidad naiv ¿no? Que es un tipo de inocencia, no sé, diferente, no hay una traducción exacta, profesora. No. Sí, es, es así como es una inocencia como a Sí
1: Naive. Oye, acá me han golpeado pensando que era yo. ¿Qué concepto tendrán de mí?
0: Claro, tu
2: personalidad
0: pero es que es tu instructor hay que darle al hijo <risa> es que de tal palo tal astilla dice o sea que ¿Cómo un instructor se así, oye?
2: Es tu, esa es tu personalidad
0: ya, ya lo ha ya lo calificado el instructor ¿eh? bueno hay gente naive, ¿no? así como ilusa que no ve nada malo en nada Exactamente, entonces es como que es como que así, aparentemente es un ahuevado, porque no ve nada malo en nada. Y dices, ay no, a mí no me parece malo. Y uno dice, oye, esta persona no está viendo la maldad que hay por detrás. No, no la ve y no la va a ver. ¿Por qué?
2: Porque ella no siente la maldad.
0: Porque está en un modo que emana, no está en un modo que recibe. Claro. ¿Ves?
2: Como un niño.
0: Como un niño, antes de que lo programes, no ve nada malo. Tú le enseñas a qué es malo y qué es bueno, sí. por lo tanto lo acabas de sacar de su ser y lo acabas de poner en una forma externa. Lo que nos está proponiendo aquí el Maestro Ascendido Saint Germain, para mí es es muy interesante y muy importante porque dice, si a ti te interesa volver a tu estado divino el camino es el perdón o sea, así no, no te está diciendo mire, se lo voy a volver a poner ahí dice, atrayendo así el fervoroso, al fervoroso que busca a través del perdón el camino de vuelta a su estado divino o sea, tú quieres volver a tu estado divino y ser así aparentemente naif todo amoroso, todo paz como un niño, el camino es a través del perdón. Pero Gonzalo, esto. Tú me vas a decir que aquí la venezolana estaba, tiene que perdonar a Maduro. Sí, ¿No, no tiene. Sí, Mira, no, no porque, tiene. No, porque sí. si no, entonces no quiere regresar a Maduro. Fíjate que no tiene. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Porque esto se va a dar solo si quiere. Si quiere. ¿Ves? Y, porque uno cuando dice tiene, es como que es obligatorio que lo haga. Pero no tiene que hacerlo. A menos Pero, que Gonzalo, quiera. la
1: pregunta es la siguiente. Si la hermana venezolana aquí no lo hace, ¿qué pasaría?
2: Nada. No pasa nada. No, no camina por este centro. No
1: regresa, no re no no regresa a la casa, a la casa del, del, de Dios.
0: <risa> Vuelve a su estado divino perdonando otras cosas. Hasta que eventualmente bendiga a a Maduro y a todos ellos. ¿Sabes y, por y, qué? Y, y Gonzalo. Porque si no, no la conocíamos tan linda aquí en Panamá. ¿Se quedaba allá? ¿Sola? ¿Tú, -tú te imaginas? Pero, no conocer a Guiomar porque Guiomar se quedaba allá.
1: Pero Gonzalo, tú me dices que no solamente es perdonar, sino
0: al punto de llegar inclusive a amar a Maduro. Totalmente, porque en realidad no amas al ser externo. Amas la esencia de vida que es. ¿Tú te imaginas que tus peores metidas de pata, entre comillas, metidas de pata, se publiquen en CNN, en BBC y en todo? ¿Qué tal? En la BBC, en Al Jazeera, en la prensa de Panamá. <risa> no, en Telesur, no, Tele 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 no? no. Es muy amarillista, ¿no? <risa>
1: bueno, y, y a eso le agregas todas las redes sociales, ¿no? Aquí a bueno, nivel... En Facebook, en
0: Twitter y todo. ¿Qué pasaría? Todas las metidas de pata, todo lo que dices. ¿No, no hay un punto en el que alguien sienta compasión y misericordia? ¿no te das cuenta el ejercicio que eso significa? O sea, el, el tipo está se está prestando un rol hermano sería
1: sería algo parecido a lo que ocurrió en la época de, de Jesucristo cuando fue crucificado antes de crucificarlo todo el mundo crucifícalo crucifícalo pero cuando vieron que pasó por todo aquel calvario y finalmente en la cruz llegó un momento que las personas tengo entendido, no sé si estoy equivocado, me corriges. <risa> tengo entendido que ya las personas tienen compasión, compasión. Sí, claro,
0: porque le dieron
1: compasión.
0: También emanó eso... algo de él, que era perdón a los padres, porque no saben lo que hacen. O sea que él dio el perdón, inclusive sí. estando ahí, te está enseñando, te está diciendo, oye, ya estás en la cruz, crucificado. No hay vuelta atrás. Y dices, perdónalos. O sea, Todavía encima de lo que te han hecho, ¿los vas a perdonar? Sí. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, que es lo que decía Salomé en un momento dado. Dice, un estudiante de la luz debe, que está despierto es un irresponsable si hace esto inconscientemente. Pero volvemos al punto, inconsciente. Y pero lo que estaba diciendo el maestro es Estos están inconscientes, no lo ven
1: Pero Gonzalo, eso equivaldría a que Si yo soy miembro de Serapis Yo tengo garantizada la ascensión
0: ah, no, no, aquí Pero no si es. yo no soy no, no, Pero si yo no soy miembro de O sea, no No, o
1: sea, estoy poniendo como un ejemplo
0: pero, no, 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 no. pero si yo no
1: soy miembro, tú puedes ajo, estar en lujo, hermano, y no, ser chela avanzado
0: es y no pasa nada. Si tú no vas a... Si Exacto. Tú no perdonas es estar
1: presentemente, pero no, pero no pr practicar propiamente, predicar. y sí, Fíjate sea. que ni siquiera es
0: practicar, porque tu ser, cuando tú permites que emane lo que hay dentro de ti, naturalmente eres compasivo, amoroso. ¿Y no ves lo que estamos viendo ahora? Salomé quería sí, decir algo. Yo creo
2: que es fundamental la misericordia allí porque si, si estamos conscientes de que el rol que él está desempeñando o cualquier otro dictador viene desde su personalidad, nadie sabe cuánto miedo tendrá ese hombre si está presionado por otras fuerzas que nosotros no sabemos, hay muchas cosas atrás que no se dicen, entonces, si nosotros sabemos que eso es una apariencia y que dentro de él está la llama triple latiendo, entonces sabemos que esa, esas creaciones que vienen a través de él van a regresar también a través de él y le va a provocar sufrimiento. Entonces, eh, misericordia, misericordia. Y,
4: ¿Y
0: qué es lo que hace la misericordia en esa eh, lo, libera,
2: lo libera de esa responsabilidad, se da cuenta que dentro de él... es La, la misericordia presencia. está
0: por encima de la ley. Y sí, porque
2: él es responsable, <coughs> pero la misericordia no tiene que ver con eso. La misericordia tiene... Por el ley amor. del círculo, él eh,
0: debería vivir y experimentar sí. lo que le está haciendo a otros. ¿cierto? Pero
2: antiguamente eso era así, ahora existe el fuego violeta y eso es como como un regalo del universo. Pero Maduro
1: no conoce el fuego violeta. De eso tenemos? nos está hablando
0: el Maestro Ascendido San Germain.
2: Porque antes Dice, todo lo que hacíamos se regresaba a nosotros. Y todo era por Y así no funcionaba. Y, y no es que avanzábamos mucho. porque Y ahora que, que tenemos el fuego violeta y que lo aplicamos, lo digo en mi propio mundo, yo siento que los escenarios van cambiando, cambiando, y, y hay, hay, hay un sentir distinto. Entonces, las personas que no conocen del fuego violeta viven un infierno. Ese hombre debe vivir en un infierno. Y los que están alrededor del también. A menos
0: que esté bien dormidito y que él piense que eso es lo mejor.
2: Por eso hay que tener misericordia. ¿Eh? Y transmutar, transmutar, transmutar. con, transmutar. Le, con la
0: conciencia y el, el rol que le tocó jugar es lo mejor.
1: Gonzalo. Sí. Y... ¿Te vas a decir algo más? no. ¿No? Eh, yo me he puesto a pensar que son, son ideas que, bueno, no, no quiero ni siquiera ni, ni calificar ni nada por el estilo, pero, y si dentro del plan divino, eh, él, 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 él está desempeñando, desenvolviendo un papel protagónico, que lo tiene que hacer, o sea, a mí no me toca sencillamente juzgar, ni criticar, ni condenar, eso es lo que corresponde. Entonces, Exactamente. Entonces, en entonces, y ni siquiera, y ni siquiera, esto pienso yo, Gonzalo, que decir, que, ah, bueno, por ley, como por ley de círculo, él debería experimentarnos, porque la misericordia... El es de,
0: Ven de Venecia, hermano, o sea, está tan presente, pero eso pasó por el cerebro, registraste la película, más no estás dispuesto a manifestarlo. Porque si sería así, tú estarías invocando o siendo el ser misericordioso todo el tiempo. Es el y de dándole, la libra de carne, ¿no? De la libra de sí, carne. porque ahí es cuando nos dice, ¿quién, ¿quién dice, recuerdan el discurso de la misericordia? Maestro sí. Saint Germain. No, debería no. ser Coañín, no. me imagino. No, En la película, en la película. La película, hola, en la película. Hola, hola, hola. Ah. Oh, 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 oh. Lady Porcia. La diosa la de la oportunidad, dice, la oportunidad. Le dice. ¿Quieres tu libra de carne? Oye, pero le puedes dar el beneficio de la misericordia que beneficia tanto al que la da como al que la recibe porque está por encima de la ley. Sí. En realidad,
2: y no la quiso.
0: fíjense que el Maestro Ascendido San Germán lo que nos está diciendo es él junto a otros seres ascendidos califican la vida prístina con una cualidad purificadora. ¿Ya? O sea, en otras palabras, fuego violeta. Ellos califican con las características del fuego violeta a la vida misma. Por misericordia, compasión, para que tú puedas emplear ese mecanismo para no ir por la ley de círculo, de causa y efecto, porque si no, por cada causa que has generado, Tendrías que experimentar el otro lado. Te por experiencia. Vida, te y, vida. y digamos, más allá del tiempo. Porque puedes decir, bueno, voy a vivir 20 vidas a la vez. ¡Ah, bárbaro. Pero el mecanismo para que eso deje de operar tiene que ver con la misericordia y el perdón. Y si tú no quieres eso. O sea, yo lo único que quiero que vean es, ¿qué pasa si a mí no me interesa esa parte? Gonzalo. Sí.
3: Que bueno, volviendo a lo de Venezuela, obviamente a donde tenemos que llegar es a eso, al perdón y a la misericordia.
0: De unos y, con otros.
3: Y viéndolo desde un punto de vista global, eh, Maduro obviamente está haciendo que los venezolanos experimentemos lo que nunca hemos experimentado. Incluso ahí está Que no es nada agradable en nada, el momento. Nada, el odio y una cantidad de variantes del odio. Es tremendo lo, la, la vivencia. Y yo creo que que puede seguir un tiempo más porque todavía estamos viendo que el aprendizaje en la experiencia no está llevando al aprendizaje que, que debería y lo ves en los, en los políticos como a cada rato se venden como a cada rato hacen negociaciones por debajo de la y, mesa y mismo mienten en de una manera que bueno es algo, en, yo siento que no está todavía eh,
0: esto no ha terminado
3: no, no ha terminado no, porque si tú pones el termómetro todavía falta, incluso se está condenando a los que votaron por Chávez, Tú lo hablan con odio todavía del que votó hace 20 años, entonces los y los que estuvieron trabajando con Chávez los están persiguiendo de una manera injusta también, bueno tantas injusticias y tantas cosas, entonces este Obviamente que él está allí cumpliendo una misión importante. Yo no siento que odio por él para nada. Yo, yo lo veo así como que él está cumpliendo una misión
0: y una misión difícil que muy, muy difícil. pocos quisieran decir yo hago ese papel. Muy difícil porque te comes y, el el odio y el aprendizaje.
3: Gente? La gente no sabe hasta qué punto todavía no se está ve. Llegando. Sí. Y ya, vamos a ver qué pasa al final porque deberías. Eh, eh, surgir una Venezuela eh, purificada, y, y purificada. y purificada.
0: Sí.
2: ¿Puedo decir algo?
0: Sí, sí. ¿Están? Oye, el bueno, tema este ha movido la vena de todo. Para,
2: para mí el caso...
0: Ah, tú, pero toma todo el micrófono y yo te digo ahora. sí
2: para mí el caso de Venezuela es como, como una película que ya vi y que ya es el final. Sí, claro. Porque viví la dictadura de mi país. Y vi que la... fue diferente, digamos. ¿no? Pero las dictaduras tienen el mismo denominador común. Odio. Odio. Víctima y victimario. Entonces vi muchas personas muy cercanas a mí que, que solo sintieron odio. Hacia, hacia el dictador y salía de su, de su boca las peores maldiciones solo porque escuchaban su nombre o lo veían estaba, estaba impregnados todos sus vehículos con, con, con esta situación Toda esa persona, todas esas eh, personas todas fueron infelices y todas murieron enfermas de cáncer terrible
0: claro Entonces, por todo el odio que uno tiene
2: el odio que ellos que ellos enviaron, que era gente amada por mí, muy querida prácticamente toda mi familia, ellos se convirtieron en el odio y sus cuerpos se destruyeron. Y, y no, se, no, no dieron nada bueno porque todo era el mismo tema, eh, cosas feas y, es, y eso yo creo que es la, es, la, es la enseñanza. ¿En qué bando estoy yo ante este, ante este personaje? Ahora, la
0: pregunta es, ¿Tengo que estar en un bando?
2: Bueno, en cierta forma sí.
0: Fíjate porque, que no.
2: Porque yo digo, yo no quiero estar en el bando del odio, no quiero odio, prefiero, no es que sea indiferente, es que, pero... Es que aquí
0: hay una cosa, ¿no? Si estoy en bando, hay separatividad, porque hay gente que está en un grupo y en otro. Y si estoy en la conciencia una, ¿en qué bando estoy?
2: Bueno, somos todos iguales. En los
0: dos. Fíjate que si hay tres bandos... Pero yo estoy en la conciencia una, ¿en qué bando estoy? En los tres, si sí hay tres. En los cuatro, si sí hay cuatro. Dos.
4: O sea, ese es
0: el punto. Fíjate, no estoy a favor ni en contra de ninguno de los grupos, sino todo lo contrario. <risa> ¿Eh? No estoy en un bando.
2: Soy parte del todo.
0: Soy parte del todo. Lo acabas de ver. Bueno. Sí. siendo parte
1: de yo del...
2: sentía que estaba en un bando yo no quería ser del bando del odio
0: exactamente pues y si no quiero ser parte del otro bando quiere decir que hay algo que yo no acepto de parte de la vida del otro lado por lo tanto mm. sigo en una dualidad porque hay dos
2: entonces yo estoy en la dualidad todavía
0: estaba. estabas estaba, pues, perdón sí. María del Pilar tenía aquí hace rato Pilar, yo el la el tengo el olvidada el... María del Pilar <ríe> no, oye, que han pasado Tú retomas todas, no hay ningún problema.
5: No, mira, de todo lo que hemos hablado, lo que me ha quedado en mi conciencia es que como estudiantes de la enseñanza, lo que tenemos que hacer es perdonarnos nosotros primero. Perdonarnos, porque si todo eso que hemos visto, los emigrantes en, en Europa, que en estos días vi uno que bajaron a España la en una playa, playa. eso
0: sí que ha sido... O sea,
5: Holanda que ya está diciendo que, que va a cambiar el multicultural ese, que los musulmanes tenían libertades de, de cosas y ya Holanda ya le dijo nosotros, o sea, ya estamos parando lo que es la inmigración. O sea, que ya, ya hay una rivalidad, de, la hermandad ya se está perdiendo. Entonces, todo esto que estamos viendo con Maduro, con Trump, con, en todo lo que estamos viendo es nuestras propias creaciones que están aflorando.
0: Exactamente. que están
5: saliendo. Entonces, mientras yo más me perdono, más limpio eh, eh, la parte etérica mía y de las de los demás, la de la, la, la de la humanidad, porque yo soy parte de esa, esa parte etérica, ese cuerpo etérico de la humanidad.
0: Si tendrías la capacidad de ver hacia atrás todas las encarnaciones y ves todos los vínculos que has tenido uh -huh. de relacionamiento en Europa, en Estados Unidos, en África, en todos los lugares donde has encarnado, que hemos
5: tenido, exacto. solo
0: ponte a pensar, ¿qué ocurriría si producto de tu despertar espiritual decides perdonar toda y cada una de las situaciones de todas las vidas hasta hoy? ¿Tú te imaginas la cantidad de misericordia que se daría en la conciencia humana?
5: Mira, ¿Eres? por eso te digo, mira, hablando de dictadura, yo sufrí la parte de lo que pasó aquí con Noriega, y por esas cosas de la vida... ¿Yo sufrí? Bueno, afectada económicamente. <risa> <risa> afectada, no ¿Pero físicamente, elegiste, pero económicamente sí. Claro. Fui muy afectada. Y que resulta que por esas cosas, por una compañera que tenía un, un vínculo con Oriega antes de morir, lo visitaba, en la, era la única persona que lo visitaba en la cárcel, me pasó un teléfono un día y el señor me dice, hola María Pilar, ¿cómo estás? Noriega, y, y, y yo no sentí nada, o sea, por ese señor que me afectó tanto que en muchos momentos es, es como maduro, teníamos uno ese sentimiento de, de, de rabia, de frustración, y mira que he tenido una conversación amorosa con ese señor, y en ese momento a mí se me borró todo lo que me había pasado, todo lo que sufrí de, de pérdida. Todos los
0: allegados a todos los dictadores dicen, pero es buen tipo, y hacía caso a todos los consejos que le daba la gente, Todo. que era su grupo de confianza. Y quizás si tú estabas ahí habría sido igual o peor. Ahora, permítanme leerles esto que, que viene de Francis e. e. K.E.K.I. ¿no? Dice, preparatividad. Dice, en el número de enero de 1957 de nuestro diario, y esto se refiere al diario del Puente a la Libertad, y este es el punto por el cual les dije que terminé con el, el diario del Maestro Ascendido San Germain. Dice, el amado San Germain habló de preparatividad. Hay una bella manera de estar preparado en la cual puede que la gente ni piense al respecto, dice. Y voy a hacerles un paréntesis ahí. Cuando te dicen preparatividad, ¿a qué vas a estar preparado? Entonces, prepárense a las hordas de gente que van a venir, qué le vas a decir, cómo las vas a confortar y todas las cosas. A los caminantes blancos. A los caminantes blancos, sí. A los extremistas blancos que van a venir por confort y qué les vas a decir. Aquí no hay nadie blanco. <risa> todos somos de color. Cuando yo leí preparatividad, la preparatividad era otra, que, que sepas todos los los decretos y que manejes todas las cosas, que estés listo para amar, para dar confort y toda la cosa. Pero aquí dice, hay una bella manera de estar preparado en la cual puede que la gente ni piense al respecto. Se trata de la preparatividad para perdonar. En vista de que todos los que todavía estábamos en este mundo hemos cometido errores y, los hemos hecho mal, y le hemos hecho mal a alguien en algún momento y en algún lugar. ¿Acaso no sería apropiado que cada uno de los que oyamos el sendero de la luz nos autoentrenemos para estar listos para perdonar? Especialmente si ese sentimiento no nos viene fácil. Y este tema es así como que te golpea. Entonces, si estás en el mundo de la forma, no estás ascendido. O sea, estás aquí. Tú tienes tantas cosas con la ley de causa y efecto como cualquiera de los que están encarnados. Que tú no las veas, ese es otro negocio. Entonces, si tú tienes tanto que perdonar como otros, ¿qué tal si no te preparas y empiezas a hacerlo? Y eres el primero en dar perdón. Y esto me recuerda a una película que se llama La Cabaña.
1: No la he visto, pero la veré será Serapis de octubre. Una pregunta. Ah, septiembre, septiembre, ¿no? Septiembre. Ah, no, no. no. Octubre, no, diciembre,
0: creo. creo. ¿Octubre? Por, allá por octubre, creo que es. Sí, octubre. La de septiembre es eh, el universo conectado. El Connected Universe. Ah, ok. Sí, sí ¿no? Perdón. Sí. Vamos al chat y de ahí vuelvo con Roberto.
4: Gracias. Sí. De parte de Olivia Magaña. Olivia,
0: Olivia, Dios te bendice, hermana.
4: Dice Gonzalo: con todo lo que se está tocando en clase, recordé la película de Truman Show donde todo está perfectamente planeado para el despertar individual. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio escenario y debemos llegar a la maestría de cero juicio, llegar a ser inofensivos con los cuatro cuerpos inferiores.
0: Gracias, hermana. Efecta, efectivamente, esto es como Truman Show. Todo lo que estamos viendo es parte de la película, son proyecciones. Y todo está ahí con un solo propósito, para llevar tu atención de vuelta a tu corazón, a tu ser, a tu esencia, y para que manifiestes lo que eres, no lo que no eres. Porque todas las manifestaciones estas, incluido lo de los bandos, es una manifestación que yo no soy. Porque cuando tú manifiestas lo que tú eres, manifiestas la conciencia una. Y al manifestar la conciencia una, todo es parte de Dios y es Dios soy. Sí. O sea, es esa parte, la conciencia humana no la actúa quiere aceptar. Porque para la sí. conciencia humana todo es separado. Es tu vida, mi vida. Tu problema, mi problema.
1: ¿No? Es que Gonzalo, hasta tanto eh, mantengamos esa conciencia de separatividad, siempre vamos a tener que perdonar. En tanto, cambiemos esa conciencia a la unicidad, no hay nada que perdonar. Ya no. Ya no hay nada que perdonar porque eres, te fusionas con él. El, con el, con el otro ser que aparentemente está haciendo Por eso nos trastadas. Acaba,
0: hermano, y lo acabas de resumir, porque el Maestro Ascendido, eh, San Germain, dice, si quieres volver a tu estado divino, es a través del perdón. Cuando ya no hay nada que perdonar, ¿en qué estado estás? Yo soy. En el estado divino, yo soy. O sea,
3: una, sí. una preguntita. Sí. ¿Qué hacer, hablando del tema venezolano, cuando realmente... No puedes ni siquiera hablar y asomar estos temas, mucho menos de perdón, y te caen encima. Así, Uy, y, yo, ¡Guau! Sí, claro. Como, y te acusan de que eres chavista, por ejemplo, o lo que sea. ¿Qué, qué hacer? Porque no es fácil tú... este. Bueno, no, no se puede ahorita en muchos grupos hablar de perdón, porque no, eso es ni hablar, nada. eso no entra, pero Nico.
0: Pero sí, sí uno puede hablar ah, de, los mi beneficios, pregunta es eso. de los beneficios que te trae. ¿Qué se que, puede que hacer? O sea, hay, hay cosas que, que sí son beneficiosas, como que, por ejemplo, hay gente que tenía un grado de ser flojo y de pensar que todo estaba comprado y todo estaba listo, y que después te pusiste a hacer algo que tú nunca en la vida habrías pensado que lo ibas a hacer y aprendiste algo no, pero
3: ¿qué decirle a los grupos? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué frente a un grupo en donde están llenos de odio y no paran de hablar muchas veces lo que hago es que me paro sí. en sitio y me voy
0: yo tengo un grupo de hago? amigos donde tengo unos amigos venezolanos y que cuando le tocas ese tema, es como que abres el grifo y no se puede cerrar. Y empieza a salir de todo un poco. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, en todo lado tenemos uno así. Y debe ser por algo. Le digo, en Bolivia hay una situación parecida. En Ecuador, mira lo que, lo que acaba de pasar. Y lo de Ecuador es algo que nadie se veía esa jugada, ¿no? Porque el presidente actual, era protegido de Correa. ¿sí? Su pana, su cuate, su amigo, hermano, del alma. Es como que tú ahora gobiernas, pero en realidad yo estoy, estoy ahí detrás. Y Correa hizo una declaración el fin de semana diciendo que quieren borrar todo lo que tenga que ver con Correa y que no le quieren permitir que él pueda volver a postular a ser presidente. Y que este gobierno no sirve. Entonces, en el fondo, ¿qué es eso? Conciencia humana. Yo muchas veces a amigos que tenemos, digamos, ahora que he en Bolivia con amigos de colegio, que tengo amigos que son del partido, uno de ellos es ministro, el otro es asesor del presidente, o sea, tú no le puedes tocar nada en contra de ellos. ¿no? Y hay otros que son totalmente la oposición y que a veces empiezan a tirarse dardos de esos que yo les digo oye al fin y al cabo la conciencia que tenemos como colectivo bo, llamado boliviano o bolivia tenemos a un gobernante así para aprender algo ¿Y por qué nos enfocamos en ver siempre todas las cosas malas que hace? Es que todo lo que hace este animal es malo, me dicen. Digo, no. En tanto y en cuanto pienses así, le digo, los anteriores animales también han hecho cosas malas. Todos tienen algo en común, les digo. Todos quieren Somos algo para mí, más plata para mí, todo para mí. Y le digo, ¿y no pasa lo mismo con ustedes? Claro, ahí se acaba la conversación, me tiran piedras de uno y del otro lado y empezamos a hablar de otro tema y prefiero no tocarles eso ni el fútbol. El fútbol Sí. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo defensor de Cuba y le digo, ¿tú has estado en Cuba? No. Entonces, ¿de qué hablas? Le digo, ¿de qué hablas? Yo he estado en Cuba múltiples veces. Le digo, he estado en Haití, he estado en varios países. ¿De qué hablas? Y pasamos la página pero a veces es tan difícil siquiera traer a la conciencia de ellos la posibilidad de perdonar. Pero los maestros ascendidos te dicen, y esto es real, ¿hay alguna condición imperdonable para Dios?
2: No, no.
0: Es más, Dios no tiene nada que perdonar, porque para Dios no hay transgresión. Este es el mundo de la forma donde se está experimentando con la vida. Es un experimento, pero solo que nos apasionamos tanto por el experimento, Ay, que queremos tirarle...
5: O sea, que aquí creamos y nos castigamos.
0: Por eso es necesario que lleves tu atención adentro, porque adentro, cuando estás en comunión, cuando estás en ese estado de yosoidad, nada de esto importa, estás en paz sin importar si eres tan malo como algunos supremacistas extremistas de uno o del otro extremo, porque aquí no es, no es si eres blanco o eres negro o eres chino o eres de donde sea, aquí no, no importa el tema, es que estás identificándote con un extremo, con un bando y no con el otro, no importa de qué bando estés, no estás en el uno. O sea, y ese es el punto de, de la clase. Si tú quieres empezar a volver al estado del uno, donde cuando ya saben, llevan con el ejercicio la, la atención al corazón, hay paz y tú quieres que eso sea permanente, es necesario que si tienes a bien y quieres, perdones. Toda situación del otro bando y de este bando.
1: Pero obvio, ese es un perdonar en conciencia, no de los dientes para afuera. no de que Ah, no, porque como requisito, sin ecuanón, Tot, total. me dijeron, Gonzalo me dijo que tengo que perdonar. Así que yo, mira, yo te perdono, pero en el fondo, Dios mío,
0: si te pudiera dar una trompa aquí delante de todo el mundo, te la doy. Y mira, dice, cuando alguien pide perdón, seamos rápidos en darlo, ya que de esa manera logramos un perdón más expedito de nuestros propios errores de parte de la gran ley. Perdonando es que se es perdonado. Entonces, aquí no se trata de decir solo me perdono, sino perdono todas las, entre comillas, ofensas que creo que hay en contra mía. Y fíjate que esto tiene que ver con la conciencia de víctima. Porque si yo considero que hay ofensas en mi contra, acabo de particularizarme y de ser un individuo al cual han ofendido y es víctima de las circunstancias y esta víctima, ¿de qué se queja? de que no tiene plata de que no tiene salud, de que no tiene no tiene, no tiene, no tiene, es una víctima, por lo tanto son cosas que no llegan a mí porque no perdono no llega la provisión no llega la felicidad, no llega nada porque no perdono o sea, si perdono Empiezan a pasar las cosas y empieza a llegar todo. ¿Por qué? Porque vuelvo al estado divino, que lo es todo opulencia, todo paz, todo amor. Yo sé que muchos me pueden decir, "Ah, está muy bonito el discurso, que... hablemos de otra cosa. Es que este no es discurso, esto es simple y llanamente, si tú quieres hacerlo, lo haces, si no, no. Nadie te puede obligar a perdonar. Yo recuerdo cuando era niño y, o cuando mi hija se peleaba con mi sobrina y di vuelta, y le decía, pídele perdón, no quiero. Tú, no, yo no quiero. Y ninguna de las dos quería. Pero cinco minutos más tarde estaban jugando juntas. Sin ningún tema de pedirse o no pedirse perdón. Era un tema de que los adultos queríamos escucharles. Pero cuando dejas, se les pasa, juegan. Y no hay resentimiento. El adulto se, se resiente y guarda el rencor. Y revive una y otra vez la circunstancia. ¿No quieres vivir más eso? Perdónalo, hermano. ¿Qué es perdonarlo? Liberarlo. Bueno. <risa> lograste, lograste dar la clase. <risa> Preparatividad para perdonar. Ese es el punto. ¿Cómo me preparo para perdonar?
1: Yendo lo máximo que puedas en tu vida diaria a, al ser interior, al, al salto ser A la fuente. A la fuente.
0: O sea, volviendo a, re, a reconocerte y darte cuenta que el ser externo, que tu personalidad, ego, como quieras llamarle, se ha resentido, pero ese no eres tú. Es muy fácil dar el perdón cuando es impersonal, porque ya sabes que no eres tú el que se ha resentido, es una parte llamada personalidad. ¿Qué pasa cuando tú dices, es que a mí me han hecho daño? Lo acabas de volver personal, la personalidad nunca perdona, nunca perdona, porque en su esquema mental es ojo por ojo y diente por diente, esa es su ley. Solo conoce la ley de causa y efecto y la ley de que ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién conoce la misericordia y es misericordia? Tu ser, tu esencia. O sea que para que eso permee hacia afuera es necesario poner tu atención adentro.
1: Entrando un poquito en, la, en, la, en las preguntas que tú le hiciste a Gonzalo, ¿cómo procedías ante estos grupos? Yo pienso que, que que para mí, pues, o sea, sé tú misma, pues sé, el ser, el ser proyecta, irradia. Claro,
0: pero esa, esa irradiación la puedes hacer yendo una y otra vez adentro. Eso. Pero ahí no hay nada que hacer, es simplemente porque ser. Si dice, pero oh. el detalle es que muchas veces es uno sí, más bonito si pero, no dice nada, porque después mueves y remueves el mar de emociones de tu hermano. Y acabas de entrar en otra parte de la ley, por la cual vas a tener que aplicar otra vez la ley del perdón, ¿ves? Y yo, yo entiendo lo que nos dice Guillomar, porque hay cosas en las que no puedes estar ni a favor ni en contra. O sea, es como que te toca estar neutral.
1: neutral. O sea, que Irradiando. Guillomara tiene una buena lección ahí para prepararse de lo que estamos hablando una oportunidad inmensa tienes ahí. Totalmente. Porque te están diciendo, "Prepárate, hija." Entonces, bueno, tienes tiene oh. una oportunidad grande.
0: Hermano, Entonces, <risa> hermano, además además es para poder perdonar a los de un bando y del otro.
1: Eso, exacto.
0: O sea, es neutral, como dices tú. Estar en el centro. Sí, Salomé Me
2: pregunta, "¿Y cuando no te perdonan?"
0: ¿Lo puedo obligar a que me perdone?
2: No, no puedo.
0: ¿Yo qué puedo hacer? Puedo seguir amando y dándole amor. Y si no me perdona, no me perdona. Por ejemplo, muchos divorcios y separaciones de padres e hijos se dan por cosas así que son imperdonables. Pero alguien da el brazo a torcer y hay reconciliación. O por lo menos deja de haber odio. O sea, es como que si tú amas, amas, punto. Por eso yo muchas veces pongo en tela de juicio eso de que me amas un día y al día siguiente dejas de amarme. Me hablas todos los días y de un día al otro dejas de hablarme porque hice algo que no te gustó. Dije algo que no te gustó. ¿Quiere decir que dónde estaba tu atención? En la personalidad, en el ser externo. Estábamos hablando de ser externo a ser externo. Nunca permitiste que lleguemos a tener una conversación de corazón a corazón. Porque si sería de corazón a corazón, no te resentirías ni te enojarías. Y hay gente que no quiere perdonar. Es parte de su lección y de su elección. Y ahí viene la reverencia por la vida. Si no me quiere perdonar, perdono yo. yo perdono la situación. Y voy perdonando a otros. Y como eventualmente les perdono a otros, las, entre comillas, transgresiones que han tenido para conmigo, esa situación se va a perdonar. ¿Ya? Sí, sí, hermano.
4: Gonzalo, tienes un comentario de parte de Adriana Carrera de, de Córdoba, en Argentina. Dice, te perdono y te devuelvo la confianza. Es una línea de la obra de Shakespeare y caigo en cuenta que al dar la confianza que él da, la confianza es del yo soy y no es de la personalidad. Adriana, Dios te bendice, hermano. En efecto, la personalidad queda siempre
0: desconfiada. Dice, ya me la hicieron o la van a volver a hacer. ¿Por qué? En base al programa. Pero cuando el perdón viene de tu ser, de tu esencia, tú vuelves a confiar, le vuelves a dar todo de nuevo. ¿A un hijo acaso no lo, no lo perdonan así? que ese es el tema más cercano lo,
2: ama y, y
0: nunca está enojado lo él. amas y aunque haga la barbaridad que haga después eventualmente dices es que es yo te perdono igual te amo punto Exacto. o sea ese es ese es el ejemplo cercano para los que tienen hijos y si no tengo hijos hay cosas y hay situaciones en las que tú perdonas igual y estás dispuesto no sé por qué a olvidarte de la transgresión porque no hay transgresión dices Eventualmente sí. Por eso los hijos a veces nos convertimos en padres, para comprender lo que nuestros padres hicieron y dijeron. Y después te das cuenta que después de todo la cosa no era tan fácil. Y en un discurso aquí del Maestro Ascendido San Germain justamente habla de eso, de que todas las cosas que tú criticas, tú vas a estar en esa posición para ver qué haces. Todas las veces vas a estar en la misma situación que tú has criticado. Dices, ¿cómo este hombre va a haber hecho eso a una mujer tan linda? Y después tú le haces lo mismo a tu mujer, que es tan linda. Le dijiste gorda. Oye, oye,
1: oye, ¿y cómo, ¿y cómo queda aquello de la novela de que mi gorda bella?
0: Sí. A mí me siguen diciendo mi gordo. Mira, volviendo al tema de gordo antes de cerrar. Ahora, en, en la familia me dicen, oye, ¿de verdad que estabas gordo? Nadie se animaba a decirme que estaba gordo. Yo sabía que había engordado, pero nadie se animaba a decirme. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Sí. Y en el caso de mis hijos, en realidad, siempre me conocieron gordo. <risa> Cuando bajé de peso dicen, oye, papá, sí, de verdad estabas gordo. Ahora veo tus fotos y esos cachetes. Dicen, vale, no. Pero es, es el vehículo externo, hermano. Ahí tú puedes tener un, una camioneta o un auto pequeñito. Es igual. ¿Por qué ponerle tanto...?
4: Tanta importancia eso. Sí, Ramiro. Tienes un comentario de parte de Angélica de Santiago. Dice, Gonzalo, veo en todo lo analizado en la clase que tenemos la oportunidad y capacidad de perdonarnos cada uno e invocar la ley de perdón por todos nuestros hermanos, incluido Maduro, Pinochet, un delincuente asesino, etcétera Que no, tienen, no tienen la enseñanza ni el conocimiento de la ley del perdón. Entonces, me recuerda que el amador Arcángel Miguel, en su discurso, nos dice que ellos se quedarán en el planeta hasta que todas las corrientes de vida hayan ascendido. No dice hasta que los estudiantes de la luz hayan ascendido, sino hasta que todos. Tal cual decías un rato atrás, estos personajes están solamente realizando un papel que pocos quisieran en esta obra de teatro. Gracias, hermana. Oye, ¿y, tú, tú, ¿y te
0: imaginas, Angélica, además tener el privilegio de tener una voz con acento chileno aquí, en el chat va a pasar el mensaje. Uh, sí, hasta esas cosas hay que... ¿Uno aprecia o no? Hay que sopesarlas, ¿no? En efecto, hermana, así es. Porque cuando estás de vuelta a tu estado divino, ya no es que caes en la cuenta, sino que sabes que eres parte del todo. Y como parte del todo... Tú eres parte de la conciencia dictatorial y como eres parte de esa conciencia dictatorial, tú puedes pedir perdón e invocar la ley del perdón por ello. O sea, esto quizás abre una ventana de esperanza que antes no la veía, porque uno dice la humanidad está en crisis y cerca a una guerra nuclear y toda la cosa, ¿y tú qué has hecho al respecto? Dices, no, no, yo mejor me mantengo neutral. No hago nada. No, hermano, esto es el momento en el de ir adentro y de manifestar tu ser. Y tu ser es misericordia, es perdón, es gracia. Manifiéstalo. El hecho de que se manifieste en tu esfera de influencia hace que toda la conciencia de la humanidad perciba esa pulsación. Es lo que te decía. Tienes múltiples encarnaciones en las cuales, si tú las perdonas y te quedas así vacío, cero. Se iluminan todos esos puntos. O sea, uno tiene más poder del que uno cree. Y cuando los maestros ascendidos dicen no limiten a la presencia, yo soy en ustedes, se refieren a esto. Uno cree que no, que solamente aquí la cosa chiquitita, no pero si es la presencia, y yo soy. ¿Hay algo imposible para Dios? no. no. En...
5: Perdón, sí. no solamente encarnaciones, sino tú en esta vida que estás, situaciones que has vivido. Situación,
0: lugar, persona, desde que cosa, eras niño, todo.
5: De que estabas adolescente, algo te algo te, te, te frustró, después que creciste, te casaste. Siempre hay situaciones que le quedan a uno en el subconsciente y que uno tiene que perdonar. O sea, si tú las recuerdas ahora. Ah, no
0: tienes, si quieres.
5: Si quieres, güey. Pues, la traes de nuevo y te las perdonas. Porque claro. han, han habido situaciones en la vida, eh, imagínate, con la edad que yo tengo, todas las situaciones... ¿No es esa que... la
0: purificación de no, la verdad. que habla el maestro ascendido Saint Germain? ¿No vas a estar más puro así? ¿Tus pensamientos y sentimientos no van a ser diferentes? O sea, este, este es un proceso bastante interesante porque... Yo varias veces he leído y dice la ley del perdón y que tendrían a bien hacer la ley del perdón todos los días, invocarla todos los días, antes de cada actividad, te lo recomiendan desde el principio de la enseñanza. Pero aquí la, el planteamiento es un poquito distinto, lo veo yo. Te dice, tú quieres volver a tu estado divino. Es a través del perdón. O sea, aquí la apuesta cambia. No es, si tienes a bien todos los días la ley del perdón, es, si tú quieres estar y sentir esa libertad que, que, y la liberación, eh, perdona todas y cada una de esas situaciones. Situación, persona, cosa, lugar, todo. Así es, hermana. Sí, Salomé, que no, Te he visto así. Date
2: las gracias nada más, la respuesta que me diste.
0: A la presencia yo soy, hermana. Que... Gracias. Sí.
4: Eres
0: no, libre. este tema, ¿sabes? Que a veces le hacemos un poco de tratamiento aéreo de ave. Vuelas alrededor y alrededor, pero no quieres meterte de lleno. Y es como que puedes correr, ¿no? Puedes esconderte, pero no puedes escapar. Y yo, yo veo que la salida, de alguna manera, a las situaciones está por ahí. Porque mucho aplicar llama violeta, sí, muy lindo y funciona. Pero si tú sigues con el resentimiento, se vuelve a crear. Esto está yendo a la raíz del problema. Cortas el resentimiento con el perdón. Se va, ya no hay ni pensamiento ni sentimiento de esa situación. Por lo tanto, la llama violeta funciona instantáneamente. Y ya no voy a volver a la situación. Viene otra, más difícil. Viene Maduro Plus. ¿no? O Correa Plus. ¿No? Después de eso te das cuenta de la capacidad que tienes que es ilimitada sí. y que tú puedes irte donde quieras y ser donde estés, que no necesitas del lugar. Yo cuando salí de Bolivia hace 11 años pensé que iba a volver en uno y llevo 11 fuera y con varios pretextos de por medio. ¿no? He hecho el intento, pero al final me quedé aquí. ¿Para ser depende de dónde estás? No. no.
5: Y hay que olvidarse de nacionalidad.
0: Sí, sí. por eso. ¿Depende de dónde estás? No. O Somos sea, O sea, sí. Bueno, gracias, 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 gracias a todas y todos por estar aquí presentes, por la oportunidad de servir. Será hasta la próxima vez que nos encontremos. Y gracias a los que sintonizan la clase y se quedan a veces un poco más tarde sin comer. ¿No? Mil bendiciones. Gracias.